0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros
1: Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil Tudo bem, Paulinho?
0: <risos> Acaba da voz
1: bonita <risos> O Brasil é uma coisa tão esquisita perante as nações do mundo Pelas transformações que acontecem de uma forma repentina e tudo de uma maneira assim que, que é direcionada, sabe, se não vejamos. Hoje eu estava vendo a pesquisa, essa disputa que segundo os entendidos, vamos ter na eleição que vem, Lula e Bolsonaro na disputa, não é? Pelo menos é o que está posto aí depois que o Lula recuperou o direito de disputar a presidência da república eu estava pensando comigo mesmo, com o Brasil, rapaz, tem cenários que mudam de repente. Há pessoas que são eleitas por grupos econômicos, e da imprensa, e essas pessoas são guindadas ou ungidas, sabe? Mostradas ao país como a salvação do país e do mundo. Se não, vejamos. Quando a governadora do Maranhão estava em alta, eu lembro demais, Rosiana Sarney, filha do presidente Sarney, rapaz, essa revista, veja... Ela publicou durante bem três meses, toda a capa era a menina no meio lá. A salvação do Brasil. Era ela. Essa daqui é a mulher. Tal. Depois descobriram que o Murat tinha uns problema por lá, descartaram. Não, tira, tira a mulher. Não é, não. não é mais não. Aí elegeram o Fernando Colo de Melo. Não, agora é o homem. Caçador de Marajás. Agora vai. Agora vai. Fizeram acontecer, o homem ganhou a eleição... Inclusive, diz até com uma edição que foi forjada para o beneficiar. Você lembra dessa história, não é? É. Foi bem. Aí lá está o presidente. Pouco tempo depois, não, tira, tira, não presta mais não. Não é caçador de marajar coisa nenhuma. Tem um negócio de um carro Elba no meio, tira, arrasta. Não é ele. Foi bem. E lá vem o Brasil. E lá vem o Brasil. Um dia desse, o homem que estava na mídia, como figura central de maior projeção. Rapaz, este é o homem. Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal da República, exemplo de dignidade, de competência, tudo. Aí pronto, era Joaquim Barbosa em tudo que era de revista. E tome capa de revista, e tal, e Joaquim Barbosa para cá, e Joaquim Barbosa para cular e era Joaquim Barbosa. Caiu. Aí estamos de volta, torcendo para não cair foi bem, voltei, balança mas não cai <risos> aí,
0: de repente, sumiu
1: sumiu Joaquim Barbosa não, seria o primeiro acabou.
0: presidente negro do Brasil,
1: meus amigos, vou pedir para sair, terminei minha missão aqui no Supremo Tribunal da República tchau, bênção e nunca mais e pronto, tiraram de linha pronto, acabou, não tem mais Joaquim Barbosa aí de repente surge um novo astro brasileiro capaz de resolver os problemas do país. O homem é Sérgio Moro. Aí tome Sérgio Moro. Sérgio Moro em tudo que era de rapaz, era noticiado de televisão, revista, jornal. Sérgio Moro, o homem da Lava Jato. O homem isso, o homem aquilo. É pai, o homem. Aplaudido em Nova York. Lembro demais da reportagem e tal. Sérgio Moro era o homem. O homem. É, é o homem que vai salvar o Brasil. Sérgio Moro. E aí, rapaz, eu fico vendo o cenário, aí Sérgio Moro se apresenta, o Lula réu e ele, juiz, e ele juiz veja que Brasil ele ali sentado como réu, levou até um cagaço de uma procuradora que ele foi chamar de queridinha, ela não gostou queria formalidade tudo aquilo tal manda prender, manda prender recolhe, preso, 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 vai lá e Sérgio Moro era o homem não é? Sérgio é. Moro era o homem. Aí pronto. E o Lula, fora. Acabou, vai pra cadeia. Aí hoje eu pego o cenário e vejo. O Lula, que estava na cadeia condenado pelo Sérgio Moro, é o nome que está na disputa com o Bolsonaro. Segundo as pesquisas, o segundo turno, né? Ele é lá a disputa. O Sérgio Moro foi se meter na política, andou fazendo bobagem na questão de posicionamento, Ficou mal com a esquerda, ficou mal com a direita, mal com todo mundo, está aí o Sérgio Moro. Não é? Perfeito? Hum. Aí aquele réu que estava lá e a autoridade era o Sérgio Moro, o réu hoje é candidato, livre, livre, como se nada tivesse acontecido. Candidato para concorrer com Bolsonaro. Aí eu fiquei lembrando que também, quando em vez, lembro de nomes da imprensa, Silvio Santos já foi, há algum tempo, lembrado para ser candidato à presidência da República? Vai, não vai, Silvio Santos para cá, Silvio Santos para lá. não, não vai. Aí lembraram do mais recente desse da Globo aí, com o meu nome dele, o da Angélica, o Luciano Huck. Bom, agora é Luciano Huck, o homem para a presidência da República do Brasil. É Luciano Huck. Aí lá vai, tome reportagem aqui, é Luciano Huck futuro presidente do Brasil, de o Aí nós estamos nos aproximando do pleito. E eu procuro alguma terceira via para evitar que se fique nesse choque de polarização só. E busco um nome, sabe? E busco um nome. Quem é? Onde está Joaquim Barbosa? Onde está? Sumiu. O que mais conversa é com o negócio de coisa nenhuma, que era é meu sossego. Onde está Sérgio Moro? Sérgio Moro está aí prestando serviço como consultor, não sei de que, aquela história toda que ele foi para lá, não é? O mundo mudou, o cenário mudou. Opa, caiu, voltou. E então, para concluir, eu só digo uma coisa, Paulinho, o país confuso é esse nosso, que em menos de dois anos... Tem uma mudança de cenário tão absurda Que você não sabe mais nem quem é quem Estamos vendo aí Essa situação extremamente delicada Muito difícil E vamos ver as eleições próximas Como isso vai acontecer Eu gostaria apenas que houvesse Uma mudança de atitude Dos brasileiros relativamente à intolerância Essa parte Política tem incomodado Uma radicalização, intolerância São agressões, tudo, tudo aquilo e o Brasil é assim hoje você está com um cenário amanhã está com outro cenário completamente e muda, ligeiro, e muda ligeiro nós tivemos uma participação do Supremo Tribunal da República que influenciou de uma forma decisiva na vida política nacional e ainda tem poderes para influenciar mais ainda então há toda uma situação que nos leva a angústia à incerteza com relação à vida política nacional, está muito complicada a coisa, extremamente complicada essa situação do governo atual, que tenta se sustentar de todas as maneiras, porque vê visando a um impeachment, uma coisa assim, e não está fácil, não. Então, o que será do... Eu não tenho a menor ideia. Não tenho pelo, pelo que eu acabei de dizer, é verdade que houve algumas interrupções, mas eu acho que o público que me acompanhou entendeu o que eu quis dizer, é que o cenário no Brasil ele muda tão rapidamente que o Sérgio Moro, que era um homem maculado, autoridade como juiz federal um dia desse, sentado numa poltrona, todo cheio de pose, dono de tudo, e o Lula como um réu, hoje o Lula está solto e ele está no anonimato, o Sérgio Moro, e o Lula com possibilidade de se candidatar à presidência da República, e com possibilidade também de ir para o segundo turno com o, com o Bolsonaro. Aí aquele cenário, cadê aquele cenário? Aquilo foi fantasia, o que diabo foi aquilo? Essas coisas que mudam no Brasil de uma forma impressionante, como muda, como tudo muda, entende? Então, gente, é preciso ter muito cuidado. Essa parte messiânica, essa parte de, 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 de populismo, de repente se elege uma pessoa como a pessoa que vai salvar o país... Eu não sei até que ponto nós vamos conviver com essa situação, não. De forma que vem aí uma eleição, eu presumo a O Salvador que a eleição... da
0: Pátria não era, não era o Bolsonaro, não, Tom Barros? Como é, meu filho? O Salvador da Pátria, na época, não era o Bolsonaro?
1: É, não, o Bolsonaro entrou, não digo como Salvador da Pátria, não. O Bolsonaro entrou porque não. o país naquele período, estava vivendo uma situação extremamente crítica de crise econômica provocada pelo PT. Pelo PT. Isso. Então, se tornou insustentável. Inclusive, a campanha que ele realizou foi toda voltada para valores cristãos, valores religiosos, em contraponto àquilo que a esquerda pregava. Então... Houve a eleição dele exatamente pela manifestação da família brasileira que via no Bolsonaro, com esses valores, a pessoa ideal para tirar do poder aquilo que não tinha vingado, não tinha dado certo, que foi exatamente o segundo governo do Lula e o da Dilma principalmente. Entendeu? Então ele foi eleito dentro de uma situação. Hoje eu estou vendo a situação, ele está no governo, pegou uma crise sanitária para valer, erroneamente numa percepção errada, ele tomou posições com relação à parte de saúde, onde teve depois, dentro das respostas acontecidas, questionado o posicionamento como está sendo questionado até hoje, isso comprometeu, algumas situações também internacionais prejudicaram o que ele pretendia fazer, reformas, e as reformas que ele fez não se Então tudo isso vai pesar na próxima eleição. Eu vejo que, é por isso que eu digo, a polarização vai no ar. Porque as pessoas que voltaram no donar, é, é, ligadas à doutrina mesmo, com os valores que ele e o partido pregavam, essas não A questão é saber os variantes. Aí sim, aqueles que ficam, bom, pronto, tá, avaliamos esse novo governo, deu certo ou não deu. Quer dizer, uma coisa ainda nebulosa, sem a gente saber o que vem na próxima eleição. Ninguém sabe o que é que vem na nossa Beleza. E quem ah, vem, né, Tomás? Hein?
0: Quem vem por aí?
1: Ninguém sabe. Dentro do quadratal, você não sabe como é que vai ser. Honestamente. Eu vejo o quê? Para terminar. Eu vejo que há um trabalho. Bem elaborado pela direita e bem elaborado pela esquerda, no sentido de utilizar as redes sociais, cada um querendo esculhambar o outro. Eu digo porque neste telefone eu recebo todo santo dia. Não tenho condições de ler. Porque é um número muito elevado. Não sei como é que esse telefone foi divulgado dessa forma. Aí o cara manda, olha aqui o que, que é o Bolsonaro. Aí bota um vídeo. Larga o cacete. Aí daqui a pouco o outro manda, olha aqui o que, que é o Lula. Aí pá, Largo o cacete. E eu fico só vendo. E depois, Será que esse pessoal que me manda esse negócio pensa que eu sou imbecil, tomar. Posições pelo que eu já vi dos dois Pelo que eu acompanho durante tanto tempo Essa parte Na vida mesmo como um radialista que eu sou um Locutor de rádio que eu sou Será que essas pessoas pensam que vão me influenciar Com essas coisas Aqui quando eu faço uma observação Aí logo depois começa a mandar vídeo Gente, gente aí, limite Eu digo a você uma coisa Eu, Francisco Antônio Filho da dona Mazé do seu ouvido não mandei até hoje na minha vida nada de política para seu ninguém. Não saiu um vídeo do meu celular para ser ninguém. Política, eu posso conversar até com os meus amigos, íntimos, particulares, minhas amigas. Aí tudo bem. Por quê? Porque essas pessoas fazem parte de um círculo. Não estou dizendo, mandar para as pessoas que estão distantes, que eu só sei, assim conheço, mas não temos amizade próxima. Aí detona um bocado de vídeo para o celular do sujeito, até congestiona, prejudica. Isso é uma falta de respeito. Mas está aqui todo santo dia. Cara que manda quatro horas da manhã, que é a hora que ele sabe que eu acordo para começar a ler, manda quatro horas da manhã, coisa aqui para o celular. Está correto isso? Não está. Eu acho até uma falta de respeito, sabe? Eu não mando, a não ser no papo com você, Maria Jozinho, meus amigos, é? o Valdones, o brigadeiro Sabino. É? eu tenho um contato mais direto, tudo. aí são os meus amigos, a gente pode falar, rapaz, isso, aquilo, mas eu estou dizendo, são pessoas que não tem nenhuma aproximação, de repente, top o sujeito, veja que isso, veja aquilo, veja. aí uma é esculhambando do Lula e outra é esculhambando o Bolsonaro. Eu não recebo um, eu não recebo um, elogiando. Interessante, as pessoas só encontram a veia voltada para o mal, para a coisa ruim, para a destruição. Não me mandam coisa boa de ninguém, só me mandam vídeo esculhambando ou Lula ou esculhambando o Bolsonaro. Não mandam um vídeo elogiando o Bolsonaro ou elogiando o Lula. Não, é só para esculhambar, para detonar, para destruir, sabe? Essa é, é, isso é uma doença, gente, isso é uma doença. Os radicais, eles são doentes, eles são doentes. E tentam impregnar todo mundo com essa doença da radicalização. Pensando que o sujeito não tem um pensamento próprio de se posicionar equidistante dessas coisas que acontecem de ódio e intolerância de parte a parte. Eu não gosto disso, não gosto disso. Eu, para mim, como eu digo mil vezes, eu não sou homem de estar absolutamente me empolgando mais com política, porque já vi de promessas mil e nunca vi cumprir em nada. E não vi melhora do povo brasileiro, basicamente, se você pegar grosso modo, em nada. Uma melhoriazinha aqui, outra cular Nunca vi reforma, vi para trazer benefício para ninguém, então cansei, cansei. Eu sou um homem que eu tomei uma vacina Coronavac, mas na verdade, muito antes da Coronavac, eu já tinha sido vacinado contra as artimanhas da política, contra os encantos da política, tanto assim que chamado fui não sei quantas vezes e nunca quis me envolver. Me ofereceram de tudo para eu ser candidato, eu não quis. Eu não quis, porque o minha, meu, meu, meu sentimento não é. Eu não sou político, não tenho vocação política, não vou. Não vou, tá porque certo. eu não gosto. É mesmo a questão de ser advogado. Eu poderia estar advogando até hoje. Tá aqui em dia com a AB, mas senti que não era vocação, pulei fora. Sou o quê? Locutor de rádio. Então eu nasci para ser locutor de rádio. E sou locutor de rádio. E tá. tá a hora de terminar, deixa eu ver se tem algum... Porque com essas falhas Ô, que Tom, eu dei, gente...
0: Hein? Agradecer que... O Instituto Compartilha, sabe, mandou aqui para mim uma máscara, mandou também aqui álcool gel. Tem algumas orientações que eu já, já faço todas, né? Porque que usar a máscara, porque como lavar a máscara, essa coisa toda. Isso aí, toda a gente já sabe. Mas muito obrigado ao pessoal do Instituto Compartilha. Obrigado Beleza. mesmo. Eu quero abraçar Tom Barros, lá em Manaus. Abraçar a Judite, ela sempre que vem a Fortaleza, quando eu fui a Manaus a primeira vez, Nunca fui tão bem atendido por uma pessoa tão simpática, tão hospitaleira como a Judite e ela é lá de Manaus, ela completou os 60 anos de agosto, recebe o nosso abraço, recebe o nosso carinho, ela é muito amiga do meu cunhado Ribamar, Ribamar mora lá em Manaus já há mais de 30 anos e uma das maiores amizades dele é a Judite, então Judite receba do Paulo Oliveira, da minha família, Joana, te mando um abraço, meus filhos, seus 60 anos. Já passei por aí, Judite, estou nos 70. Agora que Deus te proteja, que Deus dê saúde, mais, mais saúde do que você já tem, né, Júlio? Um grande abraço, fortuna você já tem muita e amizades mais ainda. Muito obrigado, Júlio, pelo carinho que você sempre nos, nos dá quando nós chegamos em Manaus. Parabéns nesta data, querido, hoje muitas felicidades, muitos beijos. Vamos nós, Tom Barros.
1: Opa, Maria Opa. Alassi Santos Xavier, aniversariando hoje, um abraço hum. para ela de Inês Cabral, verdinho aqui, não, tá falhando, não dá tempo. Ei. A, acabou, A... Do, José... do acabou, Tom. Hiderlande para seu irmão Célio Sérgio Tchau.
0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.